1: mein .de. Am 31.10. geht es wieder los
2: mit dem Einladungsturnier für die zwölf besten Showdown Damen und Herren Europas. Die messen sich nämlich dann vom 31.10. bis zum 3.11. in Tartu in Island beim European Top 12. Und mit dabei natürlich auch unsere Showdown-WM-Helden aus der letzten Woche bzw. aus dem letzten Monat. Wir haben ja drüber berichtet hier auf meinsportpodcast.de über die Showdown-WM-Helden. In Olbia auf Sardinien und da haben wir natürlich auch über den vierten Platz von Tade Rosenfeld gesprochen, der als bester Deutscher dort abgeschnitten hat, ganz knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt ist. Er ist heute hier bei uns in der Sendung und die deutsche Trainerin ist auch hier, die Dame, die das Ganze zu verantworten hatte in Olbia, Birgit Vogt. Und jetzt geht's also für euch nach Sardinien, aber ihr seid nicht alleine. Tade ist bei den Männern zwar Einzelkämpfer, Birgit, aber bei den Damen, da ist eine ganze Menge los. Von den Top 12 in Europa sind vier Deutsche mit dabei.
0: Genau so ist es, ja. Es sind Bettina Stephan und Birgit Riester und nachgerückt sind ähm, Antje Samurai
2: und Sabrina Schmitz. Mit Birgit Riester spreche ich heute noch im zweiten Teil unserer kleinen äh, Podcast-Ausgabe dann noch ausführlich. Ähm, aber kannst du kannst vielleicht erstmal kurz erklären, Birgit, wie kam es zu dieser Nachnominierung, -Nach zu diesem Nachrücken von Antje Samurai und Sabrina Schmitz?
0: Naja, es ist so, dass zum Beispiel die Slowenen nicht antreten bei den European Top 12, also bei den Männern ein und bei den Frauen auch eine. Und dann gab es eine Nachrückerliste, aber die beiden Nachrückerinnen haben abgesagt. Und so sind Antje und Sabrina dann jetzt dabei.
2: Also eine tolle Sache aus deutscher Sicht. Tade, wie qualifiziert man sich denn für die European Top 12?
3: Das geht nach internationalen Rankingpunkten erstmal. Die ersten zehn der Rankingliste werden direkt eingeladen. Äh, Punkte dafür bekommt man äh, erstens durch die nationale Meisterschaft ähm, und zweitens durch äh, speziell ausgeschriebene Punkteturniere ähm, und natürlich WM, EM und auch European Top 12 gibt auch nochmal Punkte. Und dabei entstehen halt äh, ja, äh, entsteht ein Ranking, wo ähm, man landen muss unter den ersten zehn. Und zwei werden noch äh, als Wildcards dazugeladen.
2: Bei der WM, hatte ich schon gesagt, hattest du Platz 4 eingenommen am Ende, knapp an den Medaillen vorbei. Wir haben ja schon bei uns auch in der Sendung gehört, wie du die gesamte WM eingeschätzt hast. Für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, sag nochmal, warst du enttäuscht darüber, dass du die Medaille eben verpasst hast, dass du in Anführungsstrichen nur Vierter geworden bist? <lacht>
3: ich, ähm, ich war nicht enttäuscht mittlerweile. Ja, so in der Retrospektive hätte ich das Halbfinale gewinnen können. Ähm, aber äh, eigentlich, eigentlich habe ich mir viel weniger vorgenommen gehabt oder zumindest erhofft. Von daher äh, kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden sein.
2: Jetzt kannst du ja dann äh, jetzt in Estland nochmal nachlegen, vielleicht dann den Sprung etwas höher aufs Podium schaffen. Birgit, wenn du es einordnen würdest, WM und European Top 12, da wir ja wissen, dass das Herz des Showdown in Europa schlägt, wo ist denn der Stellenwert größer?
0: Ich glaube bei der Top 12, weil es ist einfach das werteste Turnier, was gespielt wird. Es geht immer über drei Gewinnsätze. Das heißt, unter Umständen spielt man ein Spiel über fünf Gewinnsätze eine Stunde lang, hat eine und macht das nächste direkt obendrauf. Also von daher ist da der Stellenwert für mich zumindest schon ein bisschen höher.
2: Tade, wie schätzt du es ein aus deiner Sicht? Ist das European Top 12 Turnier für dich auch mehr wert am Ende als die WM oder hängt das einfach auch vom Ergebnis irgendwo ab? <lacht>
3: Ähm, mehr Wert ist vielleicht schwierig zu beantworten. Es ist auf jeden Fall, äh, ein Erfolg dort äh, ist härter. Äh, auch ja erstens wegen dieser ähm, fünf, äh, maximal fünf Gewinnsätze. Also die Spiele können deutlich anstrengender sein. Und zweitens äh, sind es mehr auf kurze Zeit und es geht wirklich jeder gegen jeden. Ähm, da kann man kein Losglück haben, dass man Spieler bekommt, die etwas schwächer sind oder Spieler, die an besser liegen. Da muss man wirklich gegen jeden ran, der Rang und Namen hat. Und dabei, ähm, ja, wird mehr die äh, Sportlichkeit, äh, die Ausdauer und eben auch die ähm, Konstanz äh, der Spieler belohnt und nicht so sehr, äh, ja, das Glück oder, oder die äh, Form gegenüber einem bestimmten Spielstil.
2: Ausdauer die, äh, ausdauer natürlich dann wichtiger Faktor auch im Training, in der Vorbereitung. Bereitet man sich auf die European Top 12 anders vor als jetzt beispielsweise auf die WM, weil diese Komponente da eben besonders zum Tragen kommt?
0: Na, Das kann man nicht generell sagen. Ich glaube, dass einige Spieler, Spielerinnen schon gerade jetzt für die Top 12 ein äh, bisschen mehr auf Ausdauer gehen das ist so, ähm, aber ich, ich glaube so generell macht das nicht wirklich Unterschied.
2: Tade, wie hast du dich vorbereitet jetzt speziell auf das Turnier in Estland, beziehungsweise bereitest du dich jetzt in der letzten Woche dann noch davor?
3: Ähm, es ist leider äh, ja so, zwischen WM und äh, European Top 12 war jetzt relativ wenig Zeit, noch irgendwas zu verändern. Äh, selbst wenn man auf der WM was entdeckt hat, was international funktioniert, nicht funktioniert, das heißt, technisch, auch taktisch konnte ich da jetzt wenig machen. Ich versuche jetzt ja hauptsächlich, mich körperlich fit zu halten und dass ich nicht irgendwie gewisse Sachen technisch verliere, die ich noch konnte, wo ich leider momentan ein bisschen mitzukämpfen habe. Also Präzision lässt gerade etwas nach. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass... Jetzt Turnier an Turnier kommt, letztes Wochenende hatten wir einen Spieltag in der äh, A-Division äh, von äh, Showdown in Deutschland und davor die WM und jetzt kommt die European Top 12, es kommt Schlag auf Schlag und das ist auch ziemlich äh, ermüdend, geistig, körperlich.
2: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Kräfte ja, Saisonentsport kann man da sagen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Podium bei der WM gerade mal erstmal bei den Herren blicken. Adrian Sloninka, der Weltmeister vor Ari Lachtinen und Wladimir Poljakov. Sind die auch wieder mit dabei bei der European Top 12 bei den Herren Sind das wieder deine Gegner?
3: Adrian und Ari, ja. Wladimir ist so ein bisschen ein Newcomer-Shootingstar. Der hat noch nicht so viele Punkte gesammelt. Äh, zumindest äh, bis vor der WM. Äh, nach der WM äh, gibt es zwar eine neue Rankingliste, wo er wieder besser vorne äh, dabei ist, aber die galt jetzt noch nicht für die European top 12. Deswegen ist er leider, in Klammern Gott sei Dank, nicht dabei.
2: <lacht> Aus deiner Sicht gut, ein Konkurrent ja. weniger natürlich. Aber die anderen beiden, sind das wieder die, die es zu schlagen gilt? Oder gibt es da noch äh, mehr, wo äh, du sagst, da, die habe ich auch noch auf dem Zettel?
3: Ja, aber tatsächlich, äh, bis auf den einen Nachrücker Pierre Bertrand habe ich vor allen Spielern wahnsinnigen Respekt. Den Pierre habe ich bis jetzt immer relativ gut äh, im Griff gehabt, was allerdings nicht heißen äh, muss, dass er schwach ist und dass ich ihn mit Sicherheit schaffe. Bei ihm bin ich aber nicht nervös, was das Spiel angeht. Ansonsten sind das wirklich äh, zehn Gegner. Äh, ja, da schlagern mir schon die Ohren, wenn ich da sehe, was da so gegen mich an der Platte stehen wird.
2: Also spannende Entscheidung, garantiert. Birgit, wie sieht es denn bei den Damen aus? Elspieta Milczarek, die hatte ja den WM-Titel gewonnen, Oksana Dobrovolska ja wurde Zweite, Hanna Wilmi am Ende Dritte. Sind das auch da wieder die Konkurrentin unserer insgesamt vier Deutschen? Oder wie sieht's da aus?
0: Naja, Oksana Dobrowolzkova ist nicht da. also ähm, Aber es sind trotzdem Rang und Namen, die dort spielen. Also ähm, außer der Slowenien eben, Tanja Uranic sind wirklich alle vertreten die da oben hingehören auch. Und es wird es wird ein heißer Tanz, auch bei den Damen, ja.
2: Wie schätzt du denn die Chancen der vier Deutschen insgesamt ein? Weil vier von zwölf, das ist ja schon mal eine gute Ausbeute. Also wenn man darauf wetten würde, dass da Deutsche ziemlich weit kommen, würde man da richtig liegen?
0: Ja, also das muss man wirklich gucken. Also erstmal ist natürlich vier von zwölf, das ist schon, finde ich, großartig. Und man muss einfach wirklich abwarten. Ähm, ja, die Antje Samurai, die ja jetzt eine Weile nicht gespielt hat, jetzt wieder da ist, ähm, die bestimmt vorne mit dabei sein wird. Ähm, aber das gilt auch für Birgit Rieser, Bettina Stephan und Sabrina Schmitz. Und das hängt immer viel von Tagesformen ab, äh, von gesundheitlichen Aspekten, wie ist der Gegner drauf. Also da spielen ja viele, viele Sachen eine Rolle. ne? Mhm. Und von daher, also ich hoffe, dass alle vier möglichst weit nach vorne kommen.
2: Was traust du Tade denn zu?
0: Eine Menge, <lacht> <lacht> um das mal so zu sagen. Also ähm, ja, Tade hat einfach ähm, unglaublich viel Technik, äh, die er beherrscht. Das ist einfach so. Und ich hoffe, dass da bei ihm auch die Kraft letztendlich nicht ausgeht. Das war bei der WM, glaube ich, so ein bisschen bei ihm das Problem, und wenn das alles gut passt, dann traue ich ihm definitiv mindestens äh, ja, mindestens Platz 4 wieder zu.
2: Das ist doch schon mal eine Ansage, Tade. Das ist ja nicht deine erste European Top 12. Wie wichtig ist Erfahrung bei so einem Turnier?
3: Bei dem Turnier tatsächlich äh, am wichtigsten. Ähm, weil man hier, wie gesagt, den Modus hat, jeder gegen jeden, äh, gilt es, erstens seinen Gegner zu kennen. Und zwar nicht nur äh, aus Erzählungen, sondern aus eigener Erfahrung. Ähm, zu wissen, zu verstehen und äh, zu erkennen, was für Schläge die Gegner anbringen können und anbringen werden, äh, ist da wirklich äh, extrem wichtig. Und ja, ganz allgemein, viele verschiedene Spielstile zu kennen, äh, hilft, weil äh, es hilft einem überhaupt nichts, wenn man gegen einen bestimmten Spielstil ähm, sehr gut funktioniert, solange die anderen äh, Spielstile einen überwältigen, weil man hier wirklich auf alles trifft. Ähm, von Technikern über Prüglern bis zu äh, defensiven Mauern, da ist alles dabei.
2: Also Vielseitigkeit ist auf jeden Fall gefordert. Birgit, jetzt reist ihr mit vier deutschen Damen, mit Tade, also mit fünf Spielern an. Du bist als Trainerin mit dabei. Wie groß ist insgesamt eure Delegation, wenn man so sagen darf?
0: Um, also es fahren noch der Benjamin Samurai mit als Trainer für die Antje und der Andreas Schmitz quasi als Coach für die Sabrina.
2: Also ein kleines, aber also, feines deutsches Team. Genau. Mhm. Wie sieht das, es gibt ja, oder ein Antrittsgeld muss ja bezahlt werden beziehungsweise eine Teilnahmegebühr muss entrichtet werden. Birgit, Zahlen das die Sportler selber? Zahlt ihr das aus eigener Tasche oder gibt es da vom Verband Hilfe, gibt es da irgendwelche Fonds, die ihr anzapfen könnt, um eben solche auch nicht ganz billigen Unternehmungen dann äh, stemmen zu können?
0: Das ist unterschiedlich. Ähm, also es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir in Hessen haben das große Glück, dass wir den hessischen Reha- und Behindertensport haben, der für die WM pro Spieler ähm, eine, eine gute Stange Geld äh, rausgerückt hat. Ähm, und in den anderen Bundesländern, also Berlin und Dortmund, ähm, die müssen schon den größten Teil aus eigener Tasche zahlen. Ja, das ist so. Ähm, und dann ist es, ähm, also bei mir zumindest so ist es, dass die Spieler, wenn ich mitfahre, ähm, immer versuchen, meinen Teil der Kosten mit zu übernehmen. Hm. Das muss ich einfach hier auch mal
3: erwähnen.
2: Das muss auf jeden Fall gesagt werden. Wie viel Zeit, Tade, habt ihr denn abseits vom Spiel an der Platte, dann auch noch um, ja, vielleicht ein bisschen in Estland, in Tallinn, wo ihr untergebracht seid, oder in Tartu am Spielort, euch da auch noch ein bisschen umzu umzutun?
3: Also, äh, wenn sich da nicht jemand vorher äh, Zeit genommen hat, ähm, eigentlich keine. Also, erst einmal, äh, Tallinn und Tartu sind zweieinhalb Stunden äh, Busfahrt noch äh, entfernt, also äh, ich reise zwar auch über Tallinn an, aber äh, dann wird man per äh, Service abgeholt. Äh, was man in Tattoo erleben kann, habe ich keine Ahnung, aber das wird auch kaum möglich sein. Erstens, natürlich äh, ist das Programm äh, echt äh, ziemlich stramm. Und zweitens, ja, ob man da noch die Lust hat, die Zeit und natürlich auch die Assistenz, weil, wie gesagt, wir haben wenig sehende Begleitung und alleine als Blinder in einer fremden Stadt ist extrem schwer möglich. Also leider... Auch wenn es mein erster äh, Abstecher nach Estland oder überhaupt zu einem Baltikum-Staat ist, werde ich da wenig von erfahren.
2: Es wird ja vor allen Dingen sowieso der Sport im Vordergrund stehen. Deswegen seid ihr da. Darauf sollt ihr euch ja auch konzentrieren. Und ich glaube, die volle Konzentration auf das sportliche Event ist dann auch im Sinne der Trainerin, oder Birgit?
0: Absolut, natürlich. Wobei es schon manchmal schade ist. Ne? Wir reisen in der Weltgeschichte herum <lacht> von Turnier zu Turnier und kriegen von den Ländern oder den Orten, wo wir sind, immer sehr wenig mhm. mit, weil eben gespielt wird und die meisten von uns äh, gehen zur Arbeit, müssen Urlaub nehmen und das ist immer sehr, sehr schade. Aber natürlich, der Sport liegt im Fokus, absolut, ja. Das
2: geht ja dann auch den Golfern, den Tennisspielern und wem auch sonst auf der Welt. Auch so, die kennen die Hotels, die kennen die Flughafen, die kennen die Plätze, ansonsten dann auch relativ viel. Von daher steht ihr zumindest da in einer Reihe, in einer sehr illustren Reihe. Und ja gut, ihr habt ja auch sportliche Ziele, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Von daher, da wünschen wir euch natürlich alles Gute. Viel Spaß beim Abstecher, denn Tade, auch die der Spaß, mit den anderen Sportlern zusammen. Der kommt ja beim Showdown auch nicht zu kurz. Das ist ja dann doch sehr Und familiär. Ne?
3: Ja, also ich freue mich auch tierisch. Es kommen alle Finnen hin, alle fünf. Und mit denen verstehe ich mich mittlerweile wirklich richtig gut. Da freue ich mich tierisch drauf. Und auch natürlich mit meinen Landeskameraden zusammensitzen, besprechen, vielleicht hoffentlich feiern. Das ist alles immer ganz großartig.
2: Feiern, da drücken wir natürlich die Daumen, dass es dazu kommt, Birgit, und dann wirst du als Trainerin sicherlich auch mal ein Auge zudrücken, wenn gefeiert werden kann, wird auch gefeiert. Absolut, so soll es sein. <lacht> so soll es sein. Ich danke euch beiden für das Interview, wünsche euch viel Spaß in Estland, viel Erfolg natürlich auch. Und nach einer kurzen Pause, da sprechen wir dann auch noch mit Birgit Riester hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de über ihre Ziele und Erwartungen an die European
1: top -Term. mein meinsportpodcast.de ist... Und über 5 Millionen Podcast-Downloads, allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de. Der Sportplatz auf
2: meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Und kurz vor der Pause hatte ich angekündigt, dass wir mit einer weiteren Teilnehmerin aus dem deutschen Team für die European Top 12 im Showdown sprechen werden. Und das ist die Birgit Riester. Hallo Birgit. Ja, hallo Malte. Birgit, du warst ja auch dabei bei der WM im ja, ist noch gar nicht so lange her, Anfang diesen Monats und hast dort den 11. Platz gemacht. Wenn du es jetzt vergleichst, jetzt stehen die European Top 12 auf dem Programm, das hatte ich Tade und Birgit Vogt auch schon gefragt, wie würdest du es einschätzen im Vergleich zur WM? WM trotzdem noch was ganz Besonderes oder eben diese Top-Klasse in Europa, das größere Highlight für dich?
4: Ähm, die Weltmeisterschaft ist schon was Besonderes, aber die Top 12 ist äh, eindeutig das anstrengendere Turnier weil äh, man dort wirklich elf Spiele in zwei Tagen macht über ja bis zu fünf Sätze. Also die Spiele sind alle über drei Gewinnsätze. Man hat ein Spielpause, dann wieder ein äh, Spiel, ähm, sechs am Tag oder ein Tag sechs, ein Tag fünf. Und das ist auf jeden Fall das anstrengendere Turnier von der Kondition her. Und deswegen für mich auch... Äh, ja, schon was sehr Besonderes.
2: Wie hast du dich auf diesen anstehenden Marathon äh, vorbereitet? Ganz besondere Vorbereitung, anders als sonst?
4: Ähm, nein, also wir haben ganz normal trainiert. Bisschen Kondition auf dem Crosstrainer, aber das ist eigentlich das, was ich auch befürchte, dass vielleicht meine Kondition diesmal nicht so ausreicht, weil wir doch jetzt auch einen ziemlichen Turniermarathon haben im Oktober mit der Weltmeisterschaft. Mit 19.20. hatten wir den ersten Teil der ähm, Deutschen Meisterschaft Mal schauen, ob es ausreicht.
2: Würdest du sagen, da müssten sich die Verbände noch ein bisschen besser absprechen, dass so eine Terminballung vielleicht am Ende der Saison dann nicht stattfindet, sondern dass das Ganze vielleicht ein bisschen mehr übers Jahr verteilt ist? Ist das überhaupt möglich im Showdown?
4: Ähm, ja, zum Teil kommen die Termine sehr knapp. Da sind die Europameisterschaft jetzt schon terminiert. Da kann man vielleicht besser drauf eingehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, dieses Jahr schon so früh bekannt war. Und wir haben natürlich auch das erste Jahr diese zweigeteilte deutsche Meisterschaft und dann auch wieder Termine dann passt.
2: Also eine spezielle Situation dann auch in dieser Saison. Wenn du nochmal auf die WM zurückblickst, was kannst du von deinem elften Platz, was kannst du von deinem Auftritt bei der WM auf Sardinien mitnehmen jetzt auch für die European Top 12?
4: Ja, ich werde. es gibt einige, die werde ich garantiert nicht schlagen, sage ich mal so. Da bin ich froh, wenn ich einen Satz gewinne oder weil die einfach ja schon wesentlich besser sind. Ich meine, ich bin also beachter äh, Platz 8, jetzt nach der WM Platz 10 in der Welt. Da werde ich, wenn die 12 da sind, äh, mir jetzt einen Platz oder den ersten 3 ausrechnen. Also wenn ich 3, ähm, 4 Spiele gewinnen kann, dann bin ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen.
2: Also es eher noch so ein bisschen tief, wirst aber natürlich freudig überrascht, wenn es dann doch ein bisschen weiter ginge. Birgit, das ist ja jetzt auch nicht deine erste European Top 12. Wie waren deine bisherigen Erfahrungen?
4: Ja, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal in der Top 12 teilgenommen, war da ja noch relativ frisch international im Geschäft. Mich kannten viele noch nicht und ähm, da habe ich dann den sechsten Platz erreicht, wobei sechster, siebter, achter Platz, wirklich nur um ein, zwei Tore dann handelte. Die waren alle im Prinzip gleich von den Siegen und es ging nur ums Torverhältnis. Ähm, ja, beim letzten Mal war ich Zehnte. Ja, wenn das jetzt ein Platz zwischen acht und zehn wird, ähm, wäre ich ganz zufrieden. Weiter vorne, ja, da komme ich einfach... Nicht mehr hin.
2: Wie wichtig ist denn Erfahrung bei so einem Turnier? Wie viel Erfahrung braucht man, um ja da gut durchzukommen? Weil es eben auch, wie du sagst, ein Marathon ist, wo man die Konzentration ja sehr hochhalten kann. Kann einem Erfahrung da sehr bei helfen?
4: Ja, kann einem schon eine Menge helfen, natürlich. Und man ist auch ähm, nicht so überrascht von den Spielerinnen, weil man ja doch viele dann von denen kennt, ungefähr die Spielweise kennt, sich auch schon ein bisschen was überlegt hat, was man da machen könnte. Aber es ist natürlich auch umgekehrt. Ne, man hat Erfahrungen mit mir gemacht, weiß, äh, wo ich doch die einen oder anderen Schwächen noch habe, die dann auch ähm, ja, sehr routinierte Spielerinnen dann auch ja, recht schnell dann äh, ausnutzen können, sage ich mal so.
2: Gibt es was, worauf du dich jetzt bei der European Top 12 ganz besonders freust?
4: Ich finde es immer sehr schön, die Top 12, weil ein relativ kleines Turnier ist. Es sind ja nur zwölf Damen und zwölf Herren da. Dadurch kommt man ähm, eigentlich auch fast noch besser in Kontakt mit den anderen Nationen, mit den anderen Spieler und Spielerinnen. Wobei wir ja diesmal auch wirklich äh, sehr gut vertreten sind aus Deutschland bei den Damen mit vier von zwölf, äh, bei den Herren der Tade. Also wir reisen auch mit einer relativ großen Delegation von Deutschland an. Ähm, das, da waren wir bisher zum Teil nur mit zwei Damen und einem Herrn.
2: Was macht das auch aus, so ein Team bei sich zu haben, also eingebettet zu sein in so eine Teamstruktur? Ist das was, was auch beflügeln kann oder was beflügelt?
4: Ja, auf jeden Fall äh, fragt man den anderen auch. Man tauscht sich auch gegenseitig aus. Du, was hat bei dir geklappt gegen die Spielerin und äh, profitiert dann auch von den Erfahrungen der anderen, ähm, die die dann auch schon gemacht hat. Da hält man dann auch nicht so hinterm Berg, sondern tauscht sich da wirklich auch aus. Das ist sehr schön.
2: Also große Teamerfolge, die dann natürlich auch, wenn sie fallen, auch gemeinsam viel besser gefeiert werden können.
4: Ja, natürlich.
2: <lacht> Was rechnest du oder womit rechnest du insgesamt? Du hast ja selber deine eigene Platzierung schon so ungefähr abgesteckt, wo du meinst, dass du landen könntest. Was erwartest du von den anderen, von deinen Teamkollegen?
4: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Antje doch auch relativ weit vorne mitspielt die war zwar jetzt nur als Nachrückerin nominiert, das lag aber auch daran, dass sie sehr wenig international gespielt hat und dadurch ähm, wenige Turniere mit vielen Weltranglistenpunkten hat, also wirklich auch schon vordere Plätze äh, belegt hat. Da könnte ich mir gut auch einen Platz unter den ersten, ja, drei bis fünf, also noch weiter vorne, wäre schon ein super Erfolg vorstellen. Ich denke, wir anderen werden uns eher so zwischen, ja. 7 bis 11 bewegen, denke ich.
2: Mhm. Jetzt hast du Antje's Weg äh, zu der European Top 12 schon so ein bisschen skizziert, wenn du bei deinem eigenen Weg nochmal mir sagst, ähm, was war so der besondere Meilenstein? Gab es so ein Turnier, wo du sagst, ah, da habe ich es klar gemacht, das war, das war grundlegend, das war der Grundstein dafür, dass ich jetzt in Estland mit dabei bin?
4: Ja, bei mir ist es eher so, ich äh, fahre zu recht vielen Turnieren und bin immer ähnlich gleich. Also, Klar, das war toll, dass ich hier jetzt auch an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnte. Auch in Deutschland nur Vierte war, aber diesmal eben auch vier die ersten Viertplatzierten an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnten. Ähm, ansonsten kann man sich im Prinzip zu den Turnieren äh, frei anmelden, also jetzt in Pisa, in Prag und äh, in, in Finnland, in Paiolati. Ähm, und ja, bei mir ist es eher so, dass ich, weil ich sehr regelmäßig an Turnieren teilnehme, immer so einen Schnitt von 100 Punkten mitnehme. Und das dann eben auch ausreicht, um bei der Top 12 teilnehmen zu können. Ich habe jetzt kein Turnier gehabt, wo ich jetzt so richtig abgesahnt habe.
2: Also viele Wege, die im Grunde nach Estland führen. Die Taktik ist da unterschiedlich, um da vorzugehen. Wir drücken dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Wer sind deine Top-Favoriten bei den Männern und bei den Frauen? Würdest du sagen, das sind die, um die am Ende wahrscheinlich oben stehen, über die auf jeden Fall diese Titelentscheidung gehen wird?
4: Ja, bei den Frauen würde ich sagen, werden es doch wieder die zwei Finninnen und die Ella aus Polen sein, wobei auch die Elina aus Frankreich äh, wirklich nicht zu vergessen ist und natürlich unsere Antje. Also die fünf würde ich sagen, ähm, sehe ich ganz vorne, also unter den ersten fünf. Ähm, ja, bei den Männern, der Peter Zidar hatte ich jetzt gesehen, der sonst auch immer ganz vorne mit dabei war, der tritt nicht mehr an. Der, hieß jetzt, er hört mit seiner Karriere aus, auf auf Slowenien. Da haben wir natürlich eine ganz starke Vertretung von den Finnen da, mit fünf äh, Finnen bei den ersten zwölf. Ähm, da denke ich, wird auch jemand vorne sein. Die Polen sind natürlich auch ähm, super gut. Christian Adrian und unser Tade hat äh, doch eventuell auch Chancen, denke ich, so auf die ersten fünf. Könnte ich mir gut vorstellen.
2: Also, wir werden es verfolgen, wir werden im Nachklang gerne nochmal nachfragen, wie es gelaufen ist. Dann in Estland vom äh, 30.10. bzw. 31.10. bis 3. November geht dieses European Top 12 ja mit allem, was dazugehört. Wir wünschen dir und dem ganzen Team natürlich viel Erfolg und hören uns gerne danach wieder. Danke dir.
4: Gut, vielen Dank. Tschüss, Malte.